0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen, willkommen zu unserer heutigen Ausgabe am 25. Februar. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet an diesem Freitagnachmittag, an dem sich natürlich wieder sehr viel um den Krieg in der Ukraine dreht. Die Kämpfe gehen unvermindert weiter, es hat auf ukrainischer und auf russischer Seite viele Tote gegeben und inmitten dieses Kriegs kommt heute die Nachricht, dass Russland plötzlich bereit ist, über Frieden zu reden. Das hat ein Sprecher des Kreml heute erklärt. In Moskau ist für uns RPA1-Reporterin Hanna Wagner. Hanna, einige Medien sprechen in ihren Schlagzeilen jetzt schon von einem Zeichen der Entspannung.
1: Also ich denke, Entspannung ist ein Wort, was doch eher fehl am Platz ist. Man darf ja nicht vergessen, dass der russische Angriff auf die Ukraine gerade in vollem Gange ist. In verschiedenen Landesteilen wird gekämpft, es sind Menschen auf der Flucht, teilweise in Angst um ihr Leben. Aber klar, eine solche Gesprächsperspektive ist ein wichtiges Signal und könnte dann im Endeffekt auch eine Art ja, Einigung erzielen. Aber man muss natürlich auch klar sehen, dass das wohl darauf hinauslaufen würde, dass die Russen am Ende der ukrainischen Seite dann viele Bedingungen aufdrücken würden, einfach aus ihrer Machtposition heraus.
0: Es heißt, dass Moskau die Verhandlungen über einen neutralen Status der Ukraine als Schritt in die richtige Richtung aufgenommen habe. Was genau bedeutet das?
1: Genau, also dieser neutrale Status, das ist genau das, was Putin von der Ukraine möchte. Also er will konkret, dass die Ukraine auf einen Beitritt zur NATO verzichtet, was ja ohnehin als sehr unwahrscheinlich galt, aber der Kreml hat alleine diese Möglichkeit trotzdem immer als Bedrohung für Russland bezeichnet. Nun war es bislang so, dass die Ukraine trotzdem auf diesem NATO-Wunsch beharrt hat, den Beitritt sogar als ja Ziel in ihrer Verfassung verankert hat, aber nun schafft Russland mit dieser massiven militärischen Aggression, die wir gerade sehen, natürlich eine ganz andere Ausgangslage für das Verhandeln über seine eigenen Interessen.
0: Welch hohe Wellen dieser Krieg schlägt, zeigt ein anderes Beispiel. Russland soll die USA heute vor einem Aus der internationalen Raumstation ISS gewarnt haben. Welche Folgen hätte das?
1: Tja, wenn es wirklich soweit käme, hätte das natürlich gravierende Folgen, weil Russland und die USA ja gemeinsam für die Sicherheit der Astronauten und Kosmonauten da oben sorgen und zum Beispiel gemeinsam dafür verantwortlich sind, dass die ISS immer ihre richtige Position hält im All. Zum Glück haben aber beide Seiten jetzt doch auch erklärt, dass sie weiter zusammenarbeiten wollen. Und das ist natürlich auch insofern ein sehr wichtiges Signal, weil die Raumfahrt eben auch immer als ein Bereich galt, in dem Russen und Amerikaner auch in politisch sehr schwierigen Zeiten doch sehr gut zusammengearbeitet haben.
0: Zum Abschluss gib uns mal einen Überblick, wie ist aktuell die Lage in der Ukraine.
1: Ich selbst sitze hier ja in Moskau, aber wir sind natürlich in ständigem Kontakt mit unserem Kollegen in Kiew und mit Menschen in anderen Städten in der Ukraine. Vielerorts ist die Lage auf jeden Fall sehr angespannt. Es herrscht Angst und auch Verwirrung. Die Leute wissen einfach nicht, was in den nächsten Stunden und Tagen auf sie zukommen wird. Mehrere Leute haben uns auch erzählt, dass sie immer wieder in einen Luftschutzbunker flüchten. Und eine Frau aus Krakiv, ganz im Osten der Ukraine meinte, dass sie mittlerweile mit ihrem Mann eine Art Wachsystem eingerichtet hat. Also immer nur einer schläft und der andere ist wach. So soll dann im Ernstfall ja gewährleistet werden, dass sie die direkt ihre Sachen packen können und zurück in den Bunker rüberlaufen.
0: Die Infos von Hanna Wagner. Vielen Dank nach Moskau. Wochenlang haben die USA und die EU Russland mit Sanktionen gedroht, sollten Truppen in die Ukraine einmarschieren. Vergebens. Seit gestern sehen wir, dass Putin sich davon nicht hat abhalten lassen. Deswegen macht der Westen jetzt ernst und hat Strafmaßnahmen gegen Russland auf den Weg gebracht. Noah Theis aus unserer Nachrichtenredaktion. Was genau kommt jetzt auf Putin zu?
2: Einmal ganz direkte Sanktionen gegen Putin selbst. Die Europäische Union hat heute beschlossen, seine Vermögenswerte hier einzufrieren. Außerdem soll er nicht mehr in die Europäische Union einreisen dürfen. Gleiches gilt übrigens für seinen Außenminister Lavrov. Schon vorher haben die EU und die USA aber auch Sanktionen zum Beispiel gegen Banken, die Industrie und die Flugzeugbranche in Russland beschlossen. Es sollen zum Beispiel keine Ersatzteile oder andere Technik für Flugzeuge mehr nach Russland geliefert werden. Aus Brüssel hieß es, dass man damit ganze Flotten stilllegen könne. Auch auf andere Technikprodukte und Software will man Exportkontrollen einführen, um es so der russischen Industrie schwer zu machen, sich weiterzuentwickeln. Im Bereich Finanzen sollen die russischen Banken kein Geld mehr in der EU ausleihen dürfen und auch keins mehr verleihen dürfen. Hm,
0: apropos Finanzen. Schwer treffen könnte Russland auch einen Ausschluss aus dem Bankensystem SWIFT. Aber genau diesen Schritt will Deutschland noch nicht gehen. Warum?
2: Ja, vielleicht erstmal ein paar Worte zu SWIFT selbst. Das ist international so ziemlich das wichtigste System für Überweisungen. Wenn Geld über Grenzen hinweg verschickt werden soll, nutzen die Banken Swift, um Informationen zum Beispiel über Sender und Empfänger der Zahlung auszutauschen und die Kontonummern. Wenn Russland davon jetzt ausgeschlossen werden würde, wären russische Banken nicht mehr in der Lage, mit Banken in anderen Ländern zu kommunizieren. Und das würde bedeuten, dass Unternehmen in Russland zum Beispiel keine Aufträge mehr aus dem Ausland annehmen könnten, weil sie ja nicht bezahlt werden könnten. Oder umgekehrt. Die Bundesregierung will Russland im Moment aber noch nicht von SWIFT ausschließen und das hat mehrere Gründe. Erstens wäre das technisch aufwendig vorzubereiten. Zweitens hätte ein Ausschluss Russlands von SWIFT auch massive Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr in Deutschland, weil ja auch deutsche Unternehmen mit russischen Firmen Geschäfte machen. Und drittens will man noch Sanktionen in der Hinterhand haben, falls Russland in der Ukraine weiter eskaliert. Außerdem muss man dazu sagen, dass Russland seit ein paar Jahren sowieso eine Art eigenes SWIFT hat, auf das russische Banken ausweichen könnten. Ein Ausschluss von SWIFT wäre für Russland also vielleicht nicht ganz so schlimm, wie viele annehmen.
0: Okay, lass uns nochmal auf die Folgen der Sanktionen für die EU, für Deutschland zu sprechen kommen. Das ist ja was, das man nicht vergessen darf. Vieles, was wir gegen Russland verwenden wollen, kann uns selbst kalt erwischen. Kann man denn schon absehen, welche Folgen die jetzigen Sanktionen für uns haben?
2: Noch nicht genau, aber man kann zumindest schon abschätzen, wen es betreffen wird. Nämlich Unternehmen, die Geschäfte mit Russland machen. Und das sind auch bei uns in Rheinland-Pfalz einige. Im vergangenen Jahr belegte Russland nämlich Platz 16 der wichtigsten Handelspartner von Rheinland-Pfalz beim Export. Wir führen vor allem chemische Erzeugnisse und Maschinen nach Russland aus. Beim Import liegt Russland für Rheinland-Pfalz immerhin auf Platz 24, zum Beispiel wegen vieler Metallerzeugnisse. Und weil Russland für uns ein wichtiger Handelspartner ist, hat die Industrie- und Handelskammer in letzter Zeit viele Anrufe von Firmen aus Rheinland-Pfalz erhalten, die wissen wollen, wie sie sich vor den Auswirkungen der Sanktionen schützen können. Also daran merkt man dann schon, dass unsere Sanktionen gegen Russland uns selbst ja auf die Füße fallen können. Und dazu kommen russische Sanktionen. Moskau hat ja auch schon welche angekündigt. Genau, als Vergeltung für unsere Sanktionen. Ein Sprecher des Kreml sagte, dass man mit symmetrischen und asymmetrischen Maßnahmen reagieren werde. Er sagte aber nicht, was genau damit gemeint ist.
0: Mal sehen, wie lange dieses Spielchen so weitergeht mit Sanktionen und Gegensanktionen. Die Infos von Noah Teis, dank dir. Man fragt sich, was passiert als nächstes? Kommt es zu Verhandlungen und damit vielleicht zum lang ersehnten Frieden oder gehen die russischen Angriffe unvermindert weiter? In dieser Unklarheit ist auch die Familie von Sascha aus Mainz, die sich gerade in der Ukraine befindet. Er hat auch heute mit meinem Kollegen Tobi Gebhardt im RPA1-Nachmittag telefoniert.
3: Der Tag, die 24 Stunden, waren natürlich mental sehr schwer zu ertragen. Die Nachrichten werden immer beunruhigender. Und, und, und auch die Vorhaben von meinen Verwandten, da irgendwie sich Richtung Westen zu bewegen, die stellen sich als ziemlich schwer umsetzbar dar, weil natürlich auch äh, die Infrastruktur zunehmend zerstört wird. Kraftstoffknappheit, äh, die Straßen sind blockiert. Ähm, es gibt teilweise auch keine Fahrkarten, wenn man mit Zügen raus, äh, raus möchte. Die Lage wird immer dramatischer. Die Leute übernachten irgendwo in U-Bahn-Stationen äh, aus Kharkiv äh, Hat mir meine Verwandte gesagt, halt, äh, dass auch äh, Essen knapp wird. Die wollte was zu essen einkaufen. Das heißt, die Geschäfte waren schon leer. Und es, es kommt ja nichts nach, weil, weil keiner natürlich liefern will. Wahrscheinlich unter diesen Umständen, das ist jetzt meine persönliche Vermutung. Also es wird nicht besser werden dahingehend.
4: Wie ist es bei deinen Verwandten vor Ort? Weil es ist jetzt ja so, dass äh, die Ukraine gestern gesagt hat, äh, jeder mit bis einschließlich 60 Jahren muss im Land bleiben und kämpfen. Wie betrifft das deine Familie?
3: Das äh, betrifft meine, meine Verwandtschaft auch. Und, und, und zwar ein junger Mann, der ist 18 Jahre alt geworden äh, letztes Jahr und, und, und studiert aktuell in, in Slowakei. Und er war jetzt äh, zu Besuch in der Heimat, und jetzt äh, stellt sich natürlich für die Problematik, wie er wieder das Land verlässt Richtung, Richtung äh, Studium.
4: Das heißt, er kann ja. also nicht zurück auf die Universität in der Slowakei, sondern muss jetzt kämpfen?
3: Äh, der ist noch nicht eingezogen worden, aber äh, der ist gerade unterwegs nach Odessa, um ja. weiter Richtung, Richtung Westen zu fahren. Äh, und die Frage ist halt, wenn er an der Grenze antrifft, was dann? Also dann hm. ist die Vermutung auch seine Vermutung und die Vermutung seiner Familie, dass er dann praktisch nicht rausgelassen wird, auch aus genau diesen Gründen.
4: Gedanken, die eigentlich ganz, ganz, ganz weit in die Vergangenheit gehören. Junge Männer, die sich nicht ihrer Ausbildung widmen können, sondern die kämpfen müssen. Wie ist dein, dein restlicher Kontakt in die Ukraine? Wie geht es denn deiner Familie vor Ort?
3: Also jeder geht damit unterschiedlich um und ja, die haben alle Angst vor dieser Situation. Aber zum Beispiel die Witwe von meinem Cousin in Kharkiv mit einem kleinen Kind, mit einem kleinen Mädchen, die weint am Telefon, weil die ist allein mit einem kleinen Kind und, und die kann nicht raus. Und die übernachtet zusammen mit den Nachbarn irgendwo in einer Wohnung oder in der U-Bahn und macht sich schon Gedanken wegen Essen für ihr Kind. Das ist ja das Schlimme. Also die hat jetzt überhaupt keine Chance, da aus dieser Stadt rauszukommen.
4: Wir sind ganz betroffen auf jeden Fall alle von, von der Situation, wie du sie vor Ort schilderst. Und wir hoffen natürlich für deine Familie und auch für dich persönlich, du ja da auch auf einer schwierigen Position bist, nämlich von außen zuzusehen, dass möglichst bald Lösungen herkommen.
3: Ich wünsche es nicht nur meiner Familie, sondern allen Menschen, die in der Ukraine leben und für die Werte des Westens, der Demokratie einstehen. Ich wünsche ihnen viel Durchhaltevermögen und viel Kraft.
0: Das hoffen wir auch und wir hoffen natürlich inständig, dass es tatsächlich bald zu Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew kommt. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz,
4: das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.